0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait Bon en vrai ça doit faire deux ou trois semaines seulement mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude de vous parler plus régulièrement Je vais revenir à fond en podcast parce que là j'ai plein de choses à vous partager, plein de choses à vous dire sur, enfin j'ai des retours d'expérience de dingue à vous, enfin de dingue plein de trucs à vous dire, plein d'inspirations en ce moment donc je vais revenir à fond. C'est vrai que là ces derniers temps, j'étais grave focus bah du coup sur le challenge et sur euh, mes objectifs euh, mes objectifs euh, bah avec mon activité et euh, comme vous le savez, j'ai tendance à enfin j'adore euh, prioriser, enfin j'adore prioriser. Je priorise beaucoup euh, mes, mes tâches au quotidien et c'est vrai que l'épisode de enfin le podcast n'était pas dans mes priorités là pour euh, les dernières semaines j'étais vachement focus sur le challenge sur euh, euh, atteindre euh, mon objectif et du coup, euh, maintenant que c'est passé, que c'est l'été, que je vais être un tout petit peu plus chill, même si bon, je vais quand même avoir pas mal de choses à faire, euh, je vais prendre le temps de revenir à fond euh, en podcast. Donc euh, aujourd'hui, on est là pour euh, faire un petit peu le bilan de mon mois de juin. Euh, mois de juin qui a été du coup bah le meilleur mois de ma vie en termes de chiffre d'affaires. Ça fait maintenant, bah, c'est le quatrième mois où euh, ça fait que d'augmenter et donc je suis super contente pour ça j'avais envie de vous partager un petit peu ben mon retour d'expérience de ce mois de juin ce que j'ai mis en place les erreurs que j'ai fait aussi parce que ben comme enfin vous le savez peut-être je le partage souvent et mon objectif c'était de faire 100 000 euros au mois de juin et du coup bon j'ai fait un excellent mois hein, bien évidemment je suis trop contente mais j'ai pas atteint mon objectif quand même et j'ai ressenti euh, une petite pointe de frustration bon même si euh, beaucoup de gens m'ont dit que euh, bah voilà je pouvais enfin c'était pas un échec et que je pouvais quand même être tire de moi et ce qui est le cas et je le sais très bien je suis hyper reconnaissante de, de ce mois de juin et je suis trop contente mais euh, voilà j'avais un objectif je l'ai pas atteint et il y a aussi quelques erreurs que j'ai faites et que j'ai envie de vous partager le but c'est pas que de vous partager euh, les stratégies et ce qui a fonctionné mais euh, mais voilà je vais vous faire un, un bilan un peu concret euh, de ce mois de juin et ensuite je pense que la semaine prochaine je vous ferai un bilan plus euh, émotionnel de euh, ces six derniers mois comme bah je sais pas si tu me suivais déjà au début mais j'ai lancé ce podcast, je suis dans un état mental pas ouf et il euh, y a énormément de choses qui ont changé, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur. Euh, enfin j'ai appris de, de plus en plus à gérer mes émotions, à, à mettre en place pas mal de choses pour me sentir mieux et j'ai envie de vous faire un petit bilan là-dessus, mais ce sera du coup euh, pour la semaine prochaine. Voilà, pour cette introduction un petit peu longue, mais du coup. Euh, ça fait maintenant 4 euh, enfin, mois du coup, que je scale chaque mois mon activité, que j'ai trouvé une stratégie, que je m'y tiens et que je l'optimise euh, chaque mois. Ce qui m'a permis euh, aujourd'hui d'atteindre un CA de euh, quasiment 91 000 euros et qui est censé augmenter encore durant le reste de l'année la 2022. Euh, je vais commencer par les stratégies que j'ai mises en place les raisons et les leviers sur lesquels je me suis appuyée pour euh, bah, atteindre ce chiffre d'affaires et comment est-ce que j'ai fait concrètement. Euh, et ensuite, je vous partagerai euh, bah, les erreurs et ce que j'aurais pu faire de différent pour atteindre mon objectif des 100 000 euros et qu'est-ce qui m'a manqué pour, euh, pour le rater de peu. Euh, voilà. Du coup, au niveau des stratégies, en fait, j'ai répliqué, bah, c'est le troisième épisode de podcast que je vous fais en mode bilan, donc j'ai répliqué en fait la même stratégie plus ou moins de challenge. Donc, euh, comme vous le savez, en gros, dans ma stratégie de vente, et mon process, il est hyper simple et c'est un des leviers en fait qui me permet de scaler aujourd'hui, euh, c'est que euh, mon business est simple et que je cherche constamment à simplifier mon activité. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, mon, mon business, c'est quoi C'est euh, je crée du contenu tous les jours euh, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, LinkedIn, euh, podcast, newsletter, YouTube, j'ai mis en pause mais euh, je vais revenir bientôt. Et du coup, je crée un maximum de contenu pour bah, gagner en visibilité, créer du lien avec mon audience, partager euh, bah, de la valeur, etc. Et en gros, chaque mois, j'organise depuis 4 mois un challenge 100% gratuit sur 5 jours dans lequel je partage euh, bah enfin voilà il y, y a un objectif euh, du challenge euh, et je partage du contenu tous les jours euh, de manière gratuite avec des exercices à faire des actions à mettre en place je réunis les membres dans une communauté pour qu'on discute pour qu'on échange entre nous pour qu'on crée du lien et ensuite en gros à la fin de ce challenge euh, je propose mon offre Boost on Boostombies avec euh, une promotion une facilité de paiement ou, ou une offre intéressante qui est enfin euh, qui est dédiée au fil du challenge uniquement et du coup, ça fait quatre mois que je fais ça et j'ai répliqué cette stratégie ce mois-ci, encore une fois. Donc, en gros, euh, comment est-ce que je, je fais C'est que pendant deux semaines... En, en gros, si on prend un mois classique, pendant deux semaines, je vais euh, créer du contenu euh, tous les jours, partager un max, essayer de faire du contenu le plus viral possible, gagner en visibilité, gagner aussi en, en proximité, en connexion avec mon audience. Euh, je partage énormément. Et... Euh, ensuite je fais une semaine, enfin allez une dizaine de jours de communication autour du challenge Donc là je parle du challenge tous les jours en story, en post Instagram, en réel, sur LinkedIn, par mail Je fais vraiment une grosse communication autour du challenge pour amener le, le plus de personnes possible de mon audience à participer au challenge Je fais aussi euh, bah, pour les membres qui s'inscrivent au challenge, elles peuvent repartager des stories dans leur propre story à elles euh, en échange d'un cadeau, euh, d'un cadeau genre là, c'était un live, par exemple, un live exclusif que je leur ai offert. Du coup, ça me permet aussi de toucher une autre audience qui est l'audience, en gros, des participantes au Beast Challenge. Donc là, euh, mon objectif, euh, au début du mois, c'était en fait euh, doubler quasiment, mon nombre de participantes au challenge. Donc le mois dernier, il y avait 400 inscrits, enfin au mois de mai du coup, il y avait 400 ou 500 inscrits, je crois, pour à peu près 300, 250, 300 meufs qui ont participé. Donc là, mon objectif, c'était de réunir euh, allez, 700 meufs, 700 inscrites pour... Euh, entre 400 et 500 euh, femmes qui participent vraiment au challenge. Donc ça, c'était quelque chose qui a été atteint. Donc euh, déjà, je suis hyper contente et hyper reconnaissante de me dire que, bah voilà, j'ai pas non plus une audience de euh, 100 000 personnes. Et malgré ça, j'arrive tous les mois à euh, bah, donner envie à euh, des centaines de femmes de me rejoindre et de participer au challenge. Je sais qu'il y en a qui reviennent aussi euh, sur, sur chaque pardon challenge. Et, euh, et du coup, c'est ce qui me. Enfin voilà, c'est un des trucs positifs de ce mois-ci, c'est que j'ai encore pu augmenter le nombre de personnes qui sont inscrites au challenge. Comment est-ce que j'ai fait ça En fait c'est simple, c'est euh, technique du bourrin, c'est-à-dire que j'ai parlé du challenge vraiment littéralement tous les jours. Euh, dès que je faisais un contenu même qui n'était pas spécialement pour le challenge, à la fin je faisais un appel à l'action, genre rejoins le challenge, euh, voilà. J'ai ai, ai aussi parlé, enfin euh, j'ai prospe prospecté. J'ai envoyé un message aussi à toutes les, les meufs. Euh, Je sais pas si vous. Pardon. Je sais pas si vous savez, mais j'ai un compte Instagram spécialement dédié à Boostombies, où il y a une audience qui est du coup ultra euh, qualifiée, enfin qui il y a clairement mon audience cible. Et du coup, euh, j'ai euh, envoyé un message à toutes les meufs euh, qui sont euh, sur ce. Euh, sur ce compte Boostombies pour leur proposer de participer au challenge. Donc j'ai vraiment mis euh, des efforts considérables pour euh, avoir le plus de personnes possibles inscrites. Donc j'ai fini avec euh, 700 inscrites. et en général bah as toujours un nombre de personnes qui euh, bah, qui ne qui ne participent pas quoi. Enfin qui sont inscrites comme ça et qui sont pas à fond. Ça c'est entièrement normal. Euh, j'ai aussi euh, mis en place un système pour garder un petit peu. Enfin là je vais vous balancer vraiment tous mes secrets hein mais euh, j'ai mis en place un système pour euh, bah, pour que les, les meufs enfin un système gagnant-gagnant pour que les meufs soient engagées du début à la fin du challenge et euh, qu'elles aillent au bout et en même temps moi bah, que je puisse euh, bah, voilà garder l'attention des meufs euh, le plus longtemps possible c'est d'offrir en fait à la fin du challenge pour les meufs qui ont participé au challenge euh, tous les jours, qui ont fait tous les exercices qui ont tout fait etc euh, au live de fin de challenge j'offre une place euh, dans mise Donc, j'offre une place complète avec la formation, les coachings, les coachings one-one, etc. Tout offert euh, pour euh, une des membres du challenge. Là, c'est Emma, une, une Emma qui a gagné, euh, qui était très contente d'ailleurs. qu'elle elle est à fond dans Boustombise. Là, c'est trop cool. Et du coup, il y a, en fait il y a plusieurs euh, objectifs, bon comme d'hab mon épisode il va être fouillé je, je suis incapable de faire des choses structurées, c'est un truc de ouf Mais euh, en gros dans le challenge il y a plusieurs objectifs, il y a déjà le premier objectif c'est amener le plus de personnes possible au challenge Donc là c'est bombarder le contenu, bombarder les DM, euh, réfléchir à toutes les personnes qui pourraient être intéressées J'ai aussi demandé aux filles de Boustombies de partager euh, dans leur story, j'ai demandé aux filles de mon équipe de partager dans leur story J'ai demandé à quelques potes de partager aussi, donc euh, j'ai vraiment mis le paquet sur le nombre de, de personnes qui se sont inscrits et ensuite le deuxième objectif c'est bah, que les pers que y ait le plus grand nombre possible d'inscrits qui participent au challenge et qui aillent au bout du challenge donc ça me demande euh, plusieurs choses ça me demande de déjà de, de garder le au, au niveau du contenu du challenge ça, ça demande de garder un petit peu de faire chauffer euh, de faire chauffer la salle et de faire monter la température entre guillemets d'une journée à l'autre et de d'à chaque fois en fait finir une vidéo euh, Faire en sorte que la personne se dise, ok, j'ai appris tellement, j'ai tellement de choses à mettre en place, mais je sens qu'il y a euh, encore quelque chose que je dois apprendre et qu'il faut que je fasse la suite pour euh, aller au bout du, du, de l'objectif et pour atteindre mon objectif. Et donc là, en gros, le, ce mois-ci, le challenge, euh, on a changé un petit peu de stratégie. Normalement, le challenge, c'est en gros, bah euh, ben voilà, comment euh, développer son business. Et en fait, je partage chaque jour un, un contenu, un pilier qui est indispensable à mon sens pour euh, vivre de son activité. Du coup, c'est des vidéos un petit peu d'explication, des vidéos théoriques avec des workbooks associés, des workbooks de on qui euh, permettent euh, de passer à l'action, de faire des exercices, de faire, de réfléchir, de mettre en place des choses. Et en fait, là, je me suis dit bon. Est-ce que là je me suis posé la question, est-ce que je refais un challenge ou pas ce mois-ci J'avais absolument envie d'en refaire un, mais je me suis dit bah je vais pas faire euh, la même chose que d'habitude. Je vais tourner le challenge différemment. Donc comme à chaque fois que j'ai besoin d'informations, que j'ai de data sur euh, ma cible, je demande à mon audience sur Instagram, ok, euh, c'est quoi aujourd'hui euh, votre plus grand besoin c'est quoi votre plus grand objectif c'est quoi vraiment le truc que vous voulez absolument atteindre pendant la période de l'été qu'est ce qu'est qu ce qui vous aiderait le plus enfin voilà j'ai posé des, une petite série de questions et en fait ce qui est revenu c'est que euh, l'objectif principal c'est Enfin, de de mes, de mon audience, c'était de trouver des clients durant l'été. Et le frein principal de mes de mon audience, c'était de pas réussir à passer à l'action et de pas trop savoir quoi mettre en place pour trouver justement des clients euh, pour trouver des clients. Et du coup, je me suis dit, ok, mon challenge, il doit répondre à ça. Il doit permettre aux filles de d'avoir toutes les cartes en main pour trouver des clients et il doit les inciter à passer à l'action. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un challenge en mode immersif, c'est-à-dire que je vais vraiment en fait. Euh, me challenger moi-même de trouver un client ou une cliente du coup pendant ce challenge et en fait de partager euh, en direct live l'entièreté de mon process pour réussir à trouver une cliente. Euh... Sachant qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience qui partent de zéro, qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de personal branding déjà ultra établi, qui sont au début, etc. Donc je me voyais pas euh, parler de communiquer en story, euh, faire des contenus qui convertissent, etc. Je voulais vraiment que tout le monde puisse partir de zéro et réussir à trouver un client. Une cliente ou un client. Et du coup, en gros, j'ai partagé, en fait, pendant ce channel ma stratégie un peu de prospection. Ma stratégie de DM avec mes abonnés. Comment est-ce que tu peux aller prospecter de manière ultra bienveillante, de manière pas du tout bourrin, pas du tout euh, copier-coller. Euh, enfin, la prospection qui m'écoeurent vraiment les messages copier-coller qui sont cramés à 10 000, etc. Mais vraiment, une méthode de prospection, plutôt de discussion, de conversation avec ton audience avec des gens hors de ton audience, qui peut amener vers une vente, mais de manière ultra bienveillante, et de manière ultra, enfin, tu vois, vraiment dans l'échange, dans le lien, dans la proximité avec mon audience. C'est une méthode qui, moi, m'a permis de trouver des dizaines, même des centaines de clientes à mes débuts, que je fais un petit peu moins aujourd'hui parce que j'ai plus besoin de prospecter comme avant, mais qui est ultra efficace. Et du coup, en gros, je me suis remis au charbon pendant une semaine pour trouver une cliente, et j'ai tout filmé, j'ai tout partagé pendant le challenge. Du coup l'objectif là c'était de me dire ok les filles qui participent au challenge elles peuvent trouver dès la fin de la semaine un nouveau contrat ou en tout cas elles ont entre les mains la méthode qui va leur permettre de trouver des clientes euh, à n'importe quel moment quoi. Enfin, bref. Du coup voilà euh, j'ai résolu du coup la, la, la problématique de j'ai pas de clients et la problématique de je passe pas à l'action parce qu'en fait chaque jour euh, elles me voyaient faire une partie du process et leur challenge était de faire euh, ce process là. Et du coup, le fait de mettre euh, en jeu une place dans mise offerte, forcément, ça incite aussi les meufs à rester jusqu'au bout et à faire les choses, parce que bah forcément, quand t'as une surprise à la fin, t'es encore plus motivé même si je suis sûre que la plupart des meufs auraient été motivées, même sans euh, cette, ce cadeau-là. Ça me fait plaisir aussi de leur faire plaisir. Donc euh, donc voilà un petit peu au niveau de la stratégie que j'ai utilisée et euh, et du coup euh, comme je te disais donc premier objectif avoir un maximum de personnes deuxième objectif les faire tenir euh, pendant tout le challenge et du coup ça ça incite ça enfin c'est aussi euh, le fait de pas les bombarder de contenu non plus, de pas trop en donner, de pas euh, euh, créer des, fin, genre des voilà des vidéos de 40 minutes qui sont insuivables et, et qui sont enfin voilà que je voulais faire des trucs énergiques, des trucs euh, qui, qui se regardent bien, qui donnent envie de passer à l'action, qui sont motivantes, etc. Donc j'ai vachement euh, joué sur le côté euh, bah voilà euh, comment garder le maximum de personnes. C'est aussi enfin euh, comment est-ce que j'ai réussi à, à créer euh, ce, le fait que les femmes s'inscrivent et participent c'est que j'en ai fait vraiment un événement à ne pas manquer enfin tu vois quand je fais un challenge ou quand je fais un, un événement gratuit c'est pas genre bah voilà je te je te enfin je fais un événement et 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 on va apprendre ça 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 c'est non je, je crée vraiment The événement Le truc qu'il faut pas rater Le truc que tu vas être dégoûté de rater Si jamais euh, t'étais pas disponible Et en fait je rends un peu l'expérience le, du challenge Un peu euh, C'est genre the truc indispensable et, et, et si tu rates tu vas être vraiment deg Et en fait d'avoir créé En fait j'essaie vraiment de créer ce Oh pardon Je suis en train de me maquiller en même temps Donc euh, je fais tomber des trucs euh, je cherche à créer vraiment ce momentum où quelqu'un qui voit mes stories ou qui voit mes contenus se dit putain je ne peux absolument pas rater ça et du coup le ce qui, ça fait en fait que que les meufs elles arrivent dans le challenge en mode je vais vivre un truc de ouf et euh, bon après c'est à la précision de chacune mais je pense que j'ai j'ai enfin voilà une grande partie d'entre elles ont vécu un truc de ouf et du coup, ben c'est ce qui me permet aussi de créer cet engouement. C'est vraiment de... En fait, je pense que aussi un des leviers que j'utilise, c'est de faire les choses en grand, tu vois. De pas me contenter de dire, voilà, je fais un événement gratuit. Mais je fais l'événement gratuit. Et c'est pas seulement du bullshit en mode... Euh, de, de, genre des promesses de rêve, ou, ou alors j'abuse, ou j'essaie d'utiliser de, de, des mots euh, qui donnent envie, etc. C'est vraiment, moi aussi, dans ma construction du challenge, c'est pas simplement genre ok vas-y je réfléchis à du contenu qui peut aider les meufs et qui peut me permettre ensuite de vendre mon offre, c'est comment est-ce que ce mois-ci je crée un challenge exceptionnel, comment est-ce que je fais encore mieux que le mois d'avant, comment est-ce que je mets encore plus de moyens, encore plus de stratégies pour en faire quelque chose de jamais vu et j'ai vraiment ce truc de dès que je veux faire quelque chose j'ai pas envie de faire juste quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose en grand, j'ai envie de voir les choses en grand et je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui aussi à atteindre mes objectifs, c'est que déjà premièrement je me mets des objectifs ultra ambitieux et je mets en place des actions ultra ambitieuses pour atteindre cet objectif là, et du coup là ce truc de, ben voilà je me challenge en même temps que vous, je dois trouver en même temps que vous un client pour vous prouver que ma technique elle fonctionne je filme tout en immersion dans ma stratégie de, de vente etc C'était un concept ben, qu'on n'a jamais vu et franchement les retours que j'en ai eu, il y a je sais pas, je pense en vrai une centaine de meufs qui... parce qu'après on a été demandé des retours à toutes les filles et tout, il y en a eu moins une centaine qui m'a dit mais genre j'ai jamais vu euh, un événement gratuit avec autant de valeur, j'ai jamais vu quelqu'un, et pourtant j'ai participé à plein de trucs gratuits etc, j'ai jamais vu quelqu'un qui donne autant gratuitement. Et ça je pense que c'est aussi euh, un truc qui joue c'est que en fait... Euh, c'est à double tranchant parce que d'un côté, les filles, euh, une grande partie d'entre elles, elles viennent et elles se disent mais what the fuck, genre si j'ai tout ça gratuitement, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le programme Il y a aussi une partie des filles qui ont l'impression d'avoir tout ce qu'elles ont besoin de d'avoir pour euh, pour euh, réussir. Et ça, ça va dans les erreurs que j'ai faites. Je t'expliquerai aussi pourquoi peut-être que ce quatrième challenge, euh, il a été un peu trop loin dans la valeur que je donnais et que ça a pu me desservir. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, je donne énormément... Et en fait, j'ai un principe dans la vie qui est que plus tu donnes, plus tu reçois. Et j'ai toujours donné beaucoup, tu vois, je donne beaucoup dans mes contenus, je partage beaucoup de valeur, je crée du contenu tous les jours, je suis tout le temps présente pour répondre aux filles, je réponds moi-même à mes DM, je, je suis enfin le plus possible dans la connexion, dans le lien avec les filles. Quand je fais des événements, je donne énormément de valeur, je fais jamais de rétention d'informations. Il y a jamais un moment où je me dis, ah non, ça faut pas que je le dise, ça c'est du contenu payant, donc je le garde secret pour mes clientes. Enfin, très souvent, je partage beaucoup sans, sans me... Poser la question, parce qu'en fait, je me dis, bah, euh, le contenu gratuit il peut se trouver partout et en fait, les, les personnes qui me rejoignent, elles n'ont pas vraiment besoin de mes stratégies uniquement, tu vois. Elles ont besoin de tout ce que je crée autour, de la motivation, du, du soutien, du suivi, de l'accompagnement, de la communauté, de tout ce qu'il y a autour du contenu et en plus du contenu. Et quoi qu'il arrive, en 5 jours de challenge, j'ai pas le temps d'aborder euh, quasiment 3 mois de formation dans Bise. Donc, euh, donc je, je suis souvent assez rassurée en fait sur la valeur que je donne et je donne énormément. Et je sais que ça joue beaucoup dans le fait que j'ai beaucoup de résultats, c'est que euh, bah, déjà les, les filles, elles voient ma générosité, elles voient que euh, bah on a des. Enfin j'ai des valeurs de, de partage, de, de bienveillance et que j'ai pas aussi. Enfin que tout n'est pas calculé pour vendre, tu vois. Il y a, y a des filles qui m'ont fait ce retour-là, genre, et, euh, elles suivent des événements et elles ont l'impression que chaque chose qui est dite est calculée pour euh, vendre plus, pour optimiser la conversion, etc. Et moi c'est vrai que j'ai ce côté assez naturel et assez euh, euh, chill dans mon rapport à ça, c'est que bah en fait évidemment euh, que je veux vendre bien sûr. Enfin c'est le nerf de la guerre. Genre j'ai une entreprise, je fais pas des challenges non plus euh, bah, uniquement par bonté de cœur, même si je le fais beaucoup par bonté, bonté de cœur, mais évidemment bah c'est aussi pour vendre derrière. D'ailleurs j'ai eu le droit à un gentil retour d'une meuf qui m'a dit de toute façon toi tu fais que les choses par intérêt, tu nous dis que euh, que tu veux nous apporter de la valeur, mais tout ce que tu veux c'est vendre ton programme. Donc bon, j'ai envie de dire euh, merci, mais enfin tout le monde fait des masterclass, tout le monde fait des challenges, tout le monde fait des événements pour vendre. Et en fait, je pourrais me contenter d'un simple freebie ou d'une vidéo ou, ou d'un truc euh, automatisé. Je prends le temps chaque mois. En fait, un challenge, on se rend pas compte, mais ça me prend quasiment un mois de préparation. Donc là, ça fait quatre mois que euh, tout, tout est consacré quasiment à euh, créer des challenges à haute valeur ajoutée que j'offre gratuitement. Donc oui, je fais les choses par intérêt pour obtenir quelque chose en retour. Euh, mais c'est pas enfin je, je pourrais très bien ne pas le faire aussi tu vois et c'est aussi parce que j'ai envie d'aider et que j'ai envie de que, que les gens se rendent compte de, de ce que tout ce que je peux apporter et euh, je sais plus où j'en étais je me suis déjà perdue mais euh, mais en tout cas voilà je vois les choses en grand je fais les choses en grand je fais pas dans euh, le, le petit challenge ou, ou la, la petite masterclass ou même si c'est c'est ce que j'ai fait pendant longtemps hein. et mais en fait aujourd'hui la différence entre avant et maintenant c'est que dès que je fais quelque chose je veux faire les choses en grand je veux faire des gros enfin des gros trucs tu vois je veux je j'ai des gros objectifs donc je dois faire des actions ambitieuses pour les atteindre et ça ça joue aussi de ouf et je pense que ce qui joue également encore une fois c'est que cette stratégie là que je, que j'utilise avec les challenges euh, elle est parfaitement adaptée à moi à ma personnalité à ma vision à mes valeurs et c'est aussi pour ça que ça, ça fonctionne depuis que je je fais des challenges je vois souvent enfin je vois un peu fleurir et je, je dis pas que que je j'ai inventé les challenges et que euh, enfin voilà j'ai pas inventé la roue j'ai pris l'idée à quelqu'un évidemment mais j'ai j'ai vu beaucoup de challenges du coup euh, euh, se lancer euh, dans les derniers mois et en fait, il y en a plein pour qui ça peut être ultra utile, mais c'est pas une stratégie qui est faite pour tout le monde et elle fonctionne à mort, à mort, à mort pour moi parce qu'elle est basée sur absolument tout ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que le challenge, c'est basé sur quoi Sur... Euh, Principalement la connexion en fait avec euh, les filles, la création d'une communauté, la création de valeur, la création de contenu, euh, le fait d'animer, de fédérer une communauté, le fait de motiver, le fait de transmettre mon énergie. En fait le challenge, euh, pourquoi est-ce qu'il marche pour moi C'est parce que c'est un concentré de boostombies de manière ultra intense sur 5 jours. Et en fait, vu que on c'est une offre que je travaille depuis un an et demi, qui est clairement basée sur qui je suis, sur mes valeurs, sur ma zone de génie, entre guillemets, sur mes talents, etc. Ben en fait, j'ai réussi à reproduire un mini on de manière gratuite. Et en fait, ça marche parce que les filles, et c'est ce que je leur dis, c'est que ce que vous allez vivre dans le Biz Challenge, c'est de manière forcément ultra intense... Mais c'est ce que vous allez vivre tout le reste de votre vie de manière un peu moins intense, du coup, dans Boustombise. En fait, ça reproduit Boustombise. Et du coup, c'est basé sur vraiment mes forces, tu vois. Si toi, ta force, c'est, je sais pas, euh, la rigueur et l'organisation, par exemple, je dis ça au pif, peut-être que, genre, le challenge, c'est pas forcément un truc qui va être fait pour toi. Genre, le challenge, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour celles qui aiment avoir un lien ultra fort avec leur audience... Les filles, ou enfin je parle aux filles, mais je. Je sais pas si c'est des mecs qui m'écoutent, mais en tout cas, bref, pour, pour les personnes qui veulent créer une, un lien hyper fort avec leur audience, pour les personnes qui, qui ont une facilité aussi à créer du lien. Tu vois, si t'es quelqu'un qui aime pas parler aux gens, qui est vachement dans ton coin, euh, renfermé sur toi, ultra introverti. C'est pas du tout des, des défauts, hein, au contraire, mais c'est peut-être pas du coup le challenge qui va mettre en lumière euh, qui tu es et qui va donner envie de te rejoindre, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui est ultra énergique, ultra dynamique, j'aime trop motiver les gens, j'adore parler, j'adore partager, j'adore motiver, j'adore euh, être aussi dans une communauté, voir des liens qui se créent, j'adore et j'ai une facilité aussi à faire connecter les gens entre eux, j'ai une facilité à... à, à comment dire, ouais, à créer du lien entre les gens et à créer moi-même du lien avec les gens. Et du coup, le challenge, il est grave basé sur qui je suis et c'est aussi une raison de pourquoi ça fonctionne. Et, euh, et donc, là, c'est un conseil qui peut s'adresser à tout le monde, mais genre, si vous voulez réfléchir à une stratégie qui va vous permettre de scaler au niveau des ventes, etc., euh, essayez de ne pas regarder ce que font les autres, justement. Moi, j'ai... Enfin... Et, et, et regardez plutôt ce que, ce que vous, vous aimez faire euh, la manière dont vous aimez transmettre, les talents que vous avez naturellement, ce que vous aimez faire naturellement, et qui vous êtes, et c'est quoi vos, vos qualités, vos points forts, et vos, vos faiblesses, enfin voilà, réfléchissez à ça. Et, et en fait, c'est parce que mon challenge est basé sur moi et sur qui je suis qu'il fonctionne. Euh, voilà, ça c'est un truc important que je voulais euh, que je voulais vous transmettre, c'est que euh, voilà, il s'agit pas de répliquer. Et moi j'ai un truc, j'en discutais hier avec un, un pote à moi, enfin un pote entrepreneur qui m'interviewait, et en fait moi je me rends compte que je fais très peu de veille concurrentielle, je regarde très peu ce que font mes concurrents, je suis vachement dans ma bulle. Je follow très peu de mes concurrents et surtout je regarde très peu ce qu'ils font en termes d'offres, en termes de contenu, en termes de stratégie. Et ça a des mauvais côtés parce que je suis souvent un peu à la ramasse en termes de stratégie. Mais ça a assez bons côtés parce que ça fait que en fait je me concentre vachement sur moi et sur ce que j'ai envie de faire. Et pas sur ce que je vois chez les autres. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés à mort par ce qu'ils voient chez les autres et qui se disent, ah bah voilà, ça marche. Par exemple là, ça marche chez Margot, bah vas-y, je vais le faire. Sauf qu'en fait, si c'est pas un truc qui. Qui, qui vient de toi, qui provient de qui tu es, de ce que tu aimes faire, bah, ça marchera beaucoup moins bien. Donc un petit conseil un peu un unpopular conseil, mais euh, arrêtez de suivre trop de gens et de trop vous inspirer et de trop regarder ce qu'font font la concurrence. Et mettez-vous un peu aussi dans votre bulle et créez du contenu qui vient de vous, créez des œuvres qui viennent de vous, créez des stratégies qui viennent de vous. Et franchement, ça marche. enfin Vous y gagnerez beaucoup plus, je pense. Donc, euh, donc voilà euh, au niveau du contenu au niveau des leviers un peu que j'ai utilisé euh, aussi un truc bah, un peu bateau mais qui, qui est enfin euh, qui me paraît euh, de logique c'est que je charbonne de ouf là ça fait 4 mois que je scale tous les mois ça fait quatre mois que je suis au charbon. Euh, au charbon, sa mère, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, mais euh, mais c'est clairement ça. C'est que, genre, il n'y a pas, mais euh, bah en fait, il n'y a pas une journée où je pas bossé quasiment. Genre là, ça fait 4 mois que je bosse du lundi au dimanche. Bon, je ne fais pas des journées de 12h, hein, je fais des journées de 6 8 heures mais euh, je bosse tous les jours. Je, je pense tous les jours au challenge. J'ai euh, un peu constamment une, entre guillemets, une charge mentale de me dire, bah, enfin voilà, j'ai toujours un truc sur le feu. Je suis toujours un peu dans le speed, un peu dans le rush. Je travaille beaucoup, je travaille dur, je fais des choses qui sont pas forcément confortables, etc. Donc, il euh, y a aussi clairement le facteur travail genre moi en soi je suis une enfin la valeur travail elle est ultra importante pour moi et je suis persuadée que le travail acharné acharner ça, bah, ça paye toujours en fait et, et du coup euh, voilà il y a aussi ce facteur euh, très simple mais qui est que bah, j'ai bossé plus que euh, j'ai bossé euh, les, les mois d'avant en fait et c'est aussi factuellement ça quoi et évidemment euh, je tiens à rappeler aussi que euh, ce genre de résultat là c'est aussi le fruit de pas seulement quatre mois de travail, c'est le fruit de 2 ans et demi de travail. Ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu tous les jours. Euh, en deux ans et demi, je pense qu'il n'y a pas une seule journée où j'ai pas mis story, où j'ai pas fait un post ou un contenu. Enfin, j'en je, fais tout le temps, même quand je suis au bout de ma vie, je fais des stories. Enfin, voilà, je, je suis ultra régulière dans mon contenu. Je suis aussi ultra régulière dans le lien que j'entretiens avec ma communauté. Euh, je partage beaucoup de contenu, très vulnérable, très transparent, très, je partage mes erreurs, mes échecs, mes leçons, mes désillusions, ce que j'ai fait de mal. C'est aussi, ça demande aussi, euh, des efforts de, d'oser se mettre à nu, etc. Euh, ça fait également bah maintenant un an et demi Pardon, j'ai failli vous faire tomber. Ça fait maintenant un an et demi que je suis euh, sur Boostombies et que je ne fais que ça. Donc, ça c'est aussi un an et demi de, de, de remise en question, de travail, d'amélioration de l'offre, d'amélioration des process. Enfin, voilà, il n'y a rien qui s'est fait en un jour. C'est euh, le fruit de, vraiment, euh, deux ans et demi de constante et de régularité euh, de ouf, quoi, sans vouloir, euh, sans vouloir euh, me saucer, clairement. Mais, euh, mais donc, voilà, il y, y a plein de facteurs qui font que c'est pas uniquement le challenge qui fait que j'ai réussi à... Euh, que j'ai réussi, pardon, à, à avoir ces résultats-là. C'est aussi... Attends, je vous refixe au trépied. Voilà. C'est aussi euh, le fruit de euh, pas mal de taf ces dernières années, quoi. Et pas mal de régularité, surtout. Et vraiment, la régularité... En fait, c'est toujours ça. C'est bateau. J'ai l'impression que c'est toujours les conseils les plus bateaux qui sont, euh, qui sont les meilleurs. Mais en fait, la régularité, le fait d'être constant, le fait de chaque jour faire, ben, en fait, il y, y a un effet cumulé qui se crée euh, au bout de plusieurs mois, de plusieurs années. Et, et ce qui fait que en fait, tu peux... Plus tu, plus tu travailles longtemps de manière régulière, plus t'es constante, plus au moment où t'as des résultats, euh, les résultats ils sont exponentiels sans avoir à fournir plus de travail. C'est comme dans l'investissement, tu vois si t'investis sur des intérêts, enfin si t'investis sur quelque chose qui prend euh, 6% euh, tous les tous les ans et que tu laisses ton investissement, enfin que tu réinvestis tout à chaque fois, bah en fait sur euh, 10 ans, 20 ans, bah le, le rendement il est exponentiel, bah c'est pareil pour... Euh, pour le business, et que si tu travailles à fond bah tu vas augmenter un petit peu et puis au jour où toutes les actions elles se cumulent et les, et les intérêts composés ils commencent à arriver bah tu exploses sans avoir à faire beaucoup plus donc c'est aussi le fruit de, du travail et c'est clairement le fruit de, de la formule un peu mathématique des, des intérêts composés quoi donc il y a pas mal de raisons qui font que l'idée c'est pas de se comparer euh, chacun a son parcours, chacun a son rythme je sais que j'ai eu un rythme de croissance des dernières années qui est, qui est quand même euh, élevé euh, je suis, enfin, j'ai eu euh, de la chance aussi, voilà. Je suis pas du genre à dire que c'est uniquement euh, le travail et le mérite. Enfin, clairement, j'ai eu de la chance. Je me suis lancée au bon moment. J'ai rencontré les bonnes personnes. Euh, j'ai rapidement trouvé ma voie, entre guillemets, et ce que j'aimais faire. Euh, du coup, forcément, j'ai ra rapidement aussi trouvé ma mission. Euh, donc forcément, il y a des choses qui ont été plus simples que pour d'autres. J'ai aussi une personnalité qui est vachement fonceuse, vachement euh, un peu tête cramée, euh, euh, qui est un peu obsédée aussi. Enfin, j'ai une, une, une partie de ma personnalité qui est vachement... Euh, obsédé dès que je veux quelque chose, tu vois, genre là les 100 000 euros par mois, euh, j'y pense matin, midi et soir, c'est pas tant que je veux 100 000 euros en termes d'argent, c'est plutôt un accomplissement, un palier que j'ai envie d'atteindre, et j'y pense matin, midi et soir, je suis ultra obsédée dans ma vie, euh, c'est aussi un truc que j'ai naturellement, mais toi par exemple, pareil pour l'expérience client, pour euh, la qualité de booston bise, je suis obsédée. Genre j'y pense tout le temps, tous les mois je fais des modifications, tous les mois j'améliore, euh, je me remets constamment en question. Et, et, et quand j'ai une obsession, je la lâche pas. Et ça c'est aussi un trait de, mon pers de ma personnalité qui, qui m'aide, parce que en fait mon obsession elle est tellement plus importante que tout le reste, qu'en fait elle, elle, elle va au-delà de mes peurs, au-delà de mes doutes, au-delà de mon manque de confiance en moi, de mon manque d'estime de moi. J'arrive à combattre tout ça et à agir malgré tout, parce que j'ai une vision, parce que je sais où je vais, parce que euh, j'ai des grands objectifs et parce que je refuse en fait de ne pas faire quelque chose parce que j'ai peur ou parce que je sais pas ce que ça va donner etc. Et en fait j'ai ce truc un peu naturel et c'est pour ça que j'ai de la chance aussi de me dire bah ouais j'ai peur, ouais c'est inconfortable, ouais c'est stressant, ouais c'est dur blablabla mais j'ai un objectif. Euh, j'ai un goal, j'ai une vision, je sais exactement où je veux aller et je sais que pour aller là-bas je vais devoir fournir 10 fois plus d'efforts que les autres, je vais devoir me challenger 10 fois plus que les autres, je vais devoir sortir de ma zone de confort 10 fois plus que les autres et en fait c'est tellement important pour moi d'atteindre mes objectifs et d'atteindre ma vision que euh, bah en fait je, je, je défonce tous les obstacles, les obstacles du quotidien et toutes mes peurs et tous mes doutes parce que je sais où je veux aller et je sais que c'est plus important que de me foirer, tu vois je suis ultra ok avec l'échec. Euh, je suis ultra OK avec le fait de bah ouais de, de me casser la gueule, de me tromper, de faire des erreurs, j'ai aucun souci avec ça. Je préfère largement avoir un échec cuisant, avoir la honte euh, mais m'être rapproché de mon objectif quoi qu'il arrive. Donc euh, donc voilà, il y a aussi un peu cette traits de ma personnalité qui joue et, et qui voilà, qui font que enfin bref, il y a plein de choses qui font que euh, l'idée c'est pas que tu te compares à moi mais que tu te compares à toi d'il y a 6 euh, mois, d'il y a 1 an ou même à toi d'hier, tu vois, et te demander OK, qu'est-ce que tu peux faire de mieux Comment tu peux faire les choses différemment Et comment est-ce que tu peux trouver un système qui te correspond Comment est-ce que tu peux créer du contenu qui te fait kiffer euh, Comment tu peux prendre un maximum de plaisir dans tout ce que tu fais dans ta vie Comment est-ce que tu peux aussi restructurer peut-être ton business ou tes tâches, ce que tu as à faire au quotidien pour prioriser et pour ne garder que ce qui te fait kiffer, que ce qui te fait vibrer euh, Voilà, c'est aussi des bonnes questions que tu peux te poser, mais l'idée, c'est pas du tout de se comparer. quoi. Voilà, je bois un petit coup d'eau. Mmh. Là je vous ai partagé un petit peu du coup euh, les, le, le, les stratégies que j'ai utilisées. Je vous ai pas parlé de, de la partie conversion ensuite après le challenge mais en gros bah, c'est très simple c'est que à la fin du challenge je fais un live euh, Un live dans lequel bah voilà je motive les filles, je donne de l'énergie, je leur donne de la valeur, je les. Voilà, je, je clôture le challenge en fait avec un boost d'énergie de ouf Et pendant ce live là je propose euh, mon offre Donc je propose mon offre euh, je, je parle de Boostom en gros et je fais une offre spéciale challenge pour euh, pour euh, bah les filles qui sont là quoi et ensuite vient la phase de closing où en gros bah j'ai recruté des ambassadrices Boostom qui m'aident en fait à à échanger avec les filles du challenge à répondre à leurs questions à les prendre en appel découverte si elles ont besoin d'appel euh, ça c'est un truc c'est c'est une nouveauté que j'ai mis en place dans les deux derniers challenges c'est de recruter vraiment des ambassadrices je vais en recruter en recruter encore plus je pense en septembre parce que je vais faire un gros 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 événement euh, mais voilà c'est un truc qui a bien changé ça m'aide beaucoup en fait à enfin, ça me décharge parce que quand t'as 500 meufs avec qui tu dois discuter etc même pour même les meufs qui veulent pas acheter bah, on va quand même leur parler pour avoir leur retour du challenge etc donc euh, le fait d'avoir des meufs qui m'aident euh, à répondre aux questions des filles et à reprendre des retours sur le challenge pour qu'on puisse améliorer pour les prochains etc ça m'a aussi beaucoup aidé donc voilà comment est-ce que j'ai réussi à générer 91 000 quasiment euros euh, au mois de juin Donc euh, c'est très très cool, c'était à peu près, euh, je crois que j'ai eu, eu 42 ou 43 élèves dans Bees Et j'avais eu deux meufs en 1-1 one -one aussi en juin Donc, euh, donc voilà, où, plutôt sympa et ensuite, euh, au niveau des, des, des choses que j'aurais pu améliorer, que j'aurais pu faire différemment pour atteindre les 100 000 euros, je pense qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs que j'étais pas encore tout identifié. Mais déjà, il y a euh, ce truc de. Je pense que c'était le quatrième challenge. Et du coup, je pense qu'il y a des meufs vraiment qui sont. En fait, qui, qui ont eu l'impression. Alors, pour moi c'est vraiment une impression parce que c'est faux en réalité, mais qui ont eu l'impression d'avoir toutes les cartes en main en fait. Qui se sont dit « Ok, euh, j'ai fait le challenge 1, challenge 2, challenge 3, challenge 4, j'ai tout ce qu'il me faut en fait, j'ai tout le contenu de boost j'ai toutes les cartes entre les mains, du coup je peux me lancer seule. » On m'a énormément fait cette objection-là. Et du coup, en fait, moi ce qui me frustre, c'est que je sais que c'est faux. C'est que je sais que forcément l'énergie du challenge, ça donne une confiance de dingue, et c'est aussi ce qui est recherché, hein. une confiance de dingue, une motivation... T'as l'impression d'être de, 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 au clair, d'avoir une vision, de savoir exactement où tu veux aller, etc. Mais en fait, l'énergie du challenge, elle baisse quelques jours après la fin du challenge. En fait. Et il y, y, y a des meufs, je sais, qui m'ont déjà fait le, la remarque parce qu'il y a des filles qui sont arrivées, qui ont fait trois challenges et qui, qui ont rejoint Bouston Mise au quatrième parce qu'elles ont dit Bah en fait, entre les challenges, j'avance pas quoi. Je, je, je fais les challenges, je suis au taquet, c'est trop cool et tout. Mais après, j'ai besoin que le suivi, que l'énergie, que la motivation, que le plan d'action, il continue sur le long terme pour avoir un business qui cartonne. Et je pense que le fait d'avoir fait un quatrième challenge, ça a vraiment donné l'impression à trop de meufs qu'elles avaient trop, de, toutes les cartes en main en fait. Je pense que c'est en ça que j'ai un tout petit peu excédé l'apport de valeur. C'est pas au niveau de euh, ce que j'ai donné comme contenu, c'est au niveau de l'intensité avec laquelle j'ai fait chaque, chacun des challenges pendant 4 mois. Et je pense qu'à juste titre, il y a des filles qui se sont dit « bon ben ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, maintenant je peux y aller toute seule, je peux closer, closer des contrats toute seule, je peux développer mon business toute seule. » Sauf qu'en fait, euh, bah en fait Boostombi c'est le challenge mais c'est à vie Tu vois il y a constamment un accompagnement Il y a des lives toutes les semaines, il y a des coachings en one-one Il -one, y a une formation qui est complète Et non pas seulement euh, 5 jours de vidéos Il euh, y a des workbooks pour chaque vidéo Il y a la possibilité de faire corriger ses workbooks Il y a des appels boosts il y a la communauté qui est là au quotidien. La communauté, j'aurais même dû le dire en premier, mais il y a la communauté qui est là tout le temps. On fait des journées quasiment tous les mois. donc Souvent, les filles se rencontrent. enfin Il y a plein de choses qui sont mises en place dans Boostombies. Il y a mon énergie qui est là dans le programme. Euh, je fais des lives régulièrement. enfin voilà il y, a, il y a plein de choses qui font que Boostombies, c'est le programme qui peut t'aider à, à vivre ton activité. Le challenge, c'est un avant-goût de ce programme-là. Et en fait, il y a des meufs qui ont qui ont pris ça pour acquis et qui se sont dit « Ok, j'ai tout Boostombies quasiment entre les mains ». Et en fait, voilà, on m'a fait beaucoup l'objection là. Bon, euh, ce que j'en tire comme leçon, c'est que la prochaine fois, je vais espacer les challenges. Genre, je vais plus en faire un tous les mois, je vais en faire un tous les deux mois. Euh, je pense que euh, déjà, en moins, en termes d'énergie et en termes de, 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 bah, de justement ce, ce truc-là de valeur, etc., ce sera bien mieux. Donc ça, c'est la, la première leçon que, que j'ai eue. Euh, ensuite, il y, eu, y a eu aussi, je me suis dit, genre, en fait... En plus d'avoir enfin, en plus d'avoir donné vraiment toutes les clés pour trouver un contrat, je trouve que c'était un petit peu plus éloigné de Boostom Biz que ce que je faisais d'habitude parce que habituellement en fait je reprenais un peu des contenus de Boston Biz avec des workbooks de Boostom Biz que je, évidemment que je réduisais bah, pour pas donner toute la valeur et pour pas que ce soit trop long. Mais du coup, t'avais vraiment l'ambiance à 100% biz. Genre t'avais les vidéos comme dans Biz, les workbooks comme dans Biz, la communauté comme dans Biz, les coachs comme dans Biz, le live comme dans Boustombise. Il tout comme dans Biz. Et, euh, et là il y avait bah, tout, je ne peux plus dire tout comme Boostombies, mais je vais le redire, alors c'était un nouveau Boostombies qui, qui était recréé. Mais au niveau du contenu c'était un peu différent parce que c'était vraiment une immersion dans ma vie, c'était un peu en mode vlog où je montrais comment est-ce que je close des contrats etc. Donc peut-être qu'il y avait un aspect de boostombies qui a manqué, le côté vraiment formation et cahier d'exercice pour avancer etc. Je me dis que c'est un truc à réfléchir aussi pour les prochaines fois. Et euh, enfin il y a eu aussi euh, ben, des erreurs de gestion en fait parce que ça on s'en rend pas compte de l'extérieur mais un challenge avec 700 inscrites, 500 participantes, euh, même si j'ai recruté l'équipe on était 7 sur le challenge. Euh, bah c'est du taf et c'est de l'organisation et c'est de la gestion et c'est du suivi et c'est des galères euh, et c'est des enfin tu vois c'est 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 il y a beaucoup de choses genre et c'est pour ça que des fois on m'a fait des retours sur le challenge en mode ouais tout ça pour ça j'ai quelques quelques haters après mes challenges à chaque fois en mode, ouais, tout ça pour ça, euh, là, il y en a une qui m'a dit, bah voilà, tu fais, tu nous fais tout un cinéma, juste pour euh, nous dire d'envoyer des missiles à nos abonnés, enfin voilà. J'ai eu des petits, des petits retours comme ça, pas très agréables. Mais, euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on voit pas derrière euh, ce challenge, c'est qu'il y a un mois de préparation quasiment et, et, et que, en fait, même au niveau de notre énergie à nous, genre, je pense que aussi une des erreurs du coup qui est arrivée à cette année-là, c'est que le fait d'en avoir enchaîné, etc., c'est que on est arrivé un peu à bout de souffle avec les filles. Euh, moi inclus mais aussi les filles l'énergie euh, générale au niveau de l'équipe elle était moins euh, dense que les autres fois elle était moins incroyable on était moins au taquet parce que bah, forcément on avait un peu le les retombées, on était fatigué il euh, y avait beaucoup de filles à gérer euh, beaucoup de enfin comme d'hab des petites galères de des, des bugs des trucs de système qui marchent pas les process qui sont pas enfin genre qui qui bug à un moment euh, les filles qui comprennent pas tout sur le slack donc euh, euh, on se renvoie des questions, des réponses, enfin c'est aussi en fait c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression, en on se rend pas compte, enfin on se dit ouais c'est cool d'organiser un challenge mais un challenge avec 700 inscrits bah en fait ça, ça c'est quand même du taf et surtout quand tu le fais depuis 4, fin, depuis 4 mois de suite sur la fin t'es un peu plus aigri tu vois. Donc je pense que hum, l'énergie aussi euh, de l'équipe elle était moins incroyable que, le, que les autres fois parce qu'on était fatigué parce que enfin euh, voilà moi j'ai aussi eu mes, mes, mes comment dire j'ai aussi fait mes erreurs euh, là-dedans Il euh, y a j'ai toujours ce truc de euh, pas réussir trop à m'imposer pas réussir trop à, à dire les choses J'ai toujours euh, Et ça c'est un bah, vous le savez vous savez si vous me suivez, que vous m'écoutez depuis un petit moment, mais c'est vrai que c'est un problème que j'ai euh, continuellement dans mon business et que j'ai du mal à prendre mon rôle de chef d'entreprise. Surtout que j'ai tendance à, à être pote avec chaque personne qui travaille avec moi. En fait, enfin c'est même pas j'ai tendance, c'est que je suis pote avec chaque personne qui travaille avec moi. Et du coup, c'est difficile des fois de retrouver la place de, euh, bon bah, voilà, je suis un peu la chef, quand, enfin, je suis un peu la chef. Même, même de le dire, je me sens pas ultra à l'aise, genre je sens que j'ai du mal avec le côté un peu hiérarchique, tu vois, de la même manière que moi j'ai du mal à supporter que quelqu'un soit au-dessus de moi, j'ai du mal à imposer à quelqu'un le fait que je sois au-dessus de lui, et du coup je crée directement ce lien de, bah ce lien horizontal en fait de d'amitié, de, 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 mais du coup quand j'ai quelque chose à dire, bah c'est très difficile pour moi de reprendre le rôle de chef, et c'est un truc que j'ai encore remarqué à ce challenge, et je vais continuer à travailler dessus, mais euh, voilà, c'est aussi toute la partie gestion d'équipe, etc, qui euh, qui a au niveau de l'énergie surtout et moi je suis une persuadée que l'énergie égale les résultats et que bah voilà le fait qu'on soit tous un petit peu aussi à bout de souffle euh, qu'on soit toutes des meufs ultra sensibles en plus enfin il euh, n'y a que des meufs dans mon équipe on est toutes méga sensibles euh, un petit événement ça peut nous faire vriller euh, elles sont toutes comme moi donc euh, voilà hein, émotionnellement c'est euh, pas toujours évident de gérer etc et du coup ben bah, euh, voilà euh, si enfin cette meuf fatiguée euh, au bout de leur life euh, un peu genre euh, à bout avec plein enfin des petites galères par-ci par là et tout bah forcément genre ça te donne un petit euh, général tu vois à la fin du challenge on s'est pas parlé enfin on a, on a coupé toutes pendant deux jours on s'est dit ok petite pause faut qu'on redescende et tout donc euh, donc voilà l'envers du décor il est pas toujours euh, tout rose vous savez je vous partage tout euh, de manière euh, naturelle et transparente, donc voilà à peu près ce qui s'est passé durant euh, ce challenge voilà ce que j'ai fait de bien voilà ce que j'ai fait de moins bien euh, là pendant l'été je vais ralentir un petit peu parce que j'ai un nou une nouvelle idée à mettre en place euh, qui doit être prête pour septembre j'ai aussi toute la refonte de Booston mise à faire donc je pense que là je vais, euh, voilà j'ai pas d'objectif de malade en juillet août, je vais quand même essayer de faire euh, genre au moins 100 000 euros sur les deux mois euh, c'est l'objectif mais euh, hum. Encore une fois c'est pas, je dis pas ça en mode prétentieux mais voilà, je vais pas me dire ok je vais faire 100, 100 000 euros tous les mois c'est parti, là je suis éclatée de fatigue donc je vais y aller tranquille, euh, je vous parlerai un petit peu de mes émotions euh, dans le prochain bilan, enfin dans le, celui de la semaine prochaine, je ferai plus d'un côté émotionnel parce qu'il y a pas mal de choses à dire là dessus aussi, et là en ce moment je suis un peu euh, de nouveau angoissée et tout donc je vous raconterai tout ça. Mais euh, mais voilà, donc au programme de l'été, euh, une refonte, un, un nouveau système de vente que je mets en place pour le Boustombise. Le prix de Bise qui augmente, d'ailleurs si tu écoutes ce podcast jusque là, reste attentif car il se pourrait que fin juillet je vous fasse un truc ultra flash pour profiter de Bise euh, à un prix intéressant avant que le prix n'augmente définitivement et pour tout le monde. Donc restez bien connectés. Ceci étant dit, je vais aller me préparer parce que je tourne une interview, on interview cet après-midi donc euh, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Euh, je vous fais des gros bisous, si vous avez aimé ce podcast, mettez-moi une petite note, abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir, recommandez-le à un pote, à une pote si ça, si ça vous dit. Et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye